0: 哈喽， Hello, 大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特麦基故事》这本书的内容。今天分享的主题呢是故事设计的政治学。那么这是第二章节结构图谱的最后一块内容。OK， 那么我们今天主要讲四个四个话题啊。然后第一话题是关于故事呃设计中政治学的一个概述。我们会讲什么是需要考虑哪考虑哪些政治内容。他的政治问题到底是什么？然后第二个话题是作者必须以写作为生。第三个话题是作者必须精通精通经典形式。第四个是作者必须相信他所写的东西。OK， 回到第一个话题概述部分。概述部分呢，首先是呃，故事设计需要考虑的政治内容。这是第一个话题，就是在一个理想的世界里面，艺术和政治和政治。绝对没有任何瓜瓜葛，但是他们但是在现实中呢，他们不可能相安无事，就像呃其他的所有事物一样。那么政治也陷入了故事三角。第一个就是审美的政治考虑，电影节和电影奖项的政治考虑，以及最重要的艺术成功和商业成功相博弈的政治考虑。然后呢，就是。如同第三个，就是如同一切政治性的事物里面，对真理的扭曲，在极端的情情况下最为剧烈。这是一个关于呃政治内容的这个讨论。那么第二个话题就是呃电影的首要的政治问题，这个主要是好莱坞电影和艺术电影的这个问题。就是这两者，它是非常有现实性和明确性的。就是从传统的意义上，他们的争论呢一直在以下的这个框架之中，比如说大预算对低成本特效技术，对美术构图，明星图，明星体制对集体表演，私人融资对政治支持，然后是最后作者导演对雇佣枪手。但是呢，就是在这些。论战的背后却隐藏着两种针锋相对的人生观，他决定的决定性的这种分野已经超出了故事三角的底线，也就是静止和变化，这是对一个作家来说非常具有深刻含义的哲学矛盾。呃，关于这个哲学矛盾呢，就是怎么去理解呢？这就引出了下一个话题。从我们从界定术语开始理解，首先呢是好莱坞电影的一个概念啊，它的政治含义将其涵盖面缩小到好莱坞每年生产的三十部到四十部以特效为主要特征的影片，以及同样数目的滑稽剧和言情片。那么这些呢，它其实远远不足好莱坞年产量的一半这是一个好莱坞电影的范围。那么，好莱坞电影呢，这这个概念，它其实并不包括像《命运的逆转》《问答》《迷幻牛郎》《来自边缘的明信片》《刺杀肯尼迪》《危险关系》等等这些影片。那么，这些影片以及类似的许多影片，都是国际公认的由好莱坞制片厂生产的成功力作。比如说，《意外的旅行》在全球票房，呃，两亿五千多万，超过了大多数动作影片，但是它并不归属于好莱坞电影的范畴。那么下一个就是艺术电影的，艺术电影在最宽泛的意义上，指的是非好莱坞电影。具体来讲呢，就是指的是外国电影。如果再具体一点，指的就是欧洲电影。每年。西欧生产的这个影片有四百多部电影，它的产量呢一般在好莱坞之上。但是呢，艺术电影它并不是指的，呃，欧洲每年大批量生产的那些充满血腥的动作片，那些直直白露骨的色情片或者低级趣味趣味的滑稽剧，这是艺术电影。然后呢？刚才提到的这些术语，它其实都是文化政治战的产物，它反映了即使并非完全矛盾，也至少决然不同的现实观。那么，好莱坞电影的创作者呢？他往往会对生活的变化能力，尤其是向好的方面变化的能力，表现出过分的乐观，有人称之为愚蠢的乐观。因此呢，为了表现这一个观点，他们通常会仰仰仗着。大情节以及比例高的失调的正面结局，你这是一个呃好莱坞电影创作者的一个过分的乐观。然后针对非好莱坞电影的创作者，他他们会对变化表现出过分过分的悲观。有人呢也称为称为美丽的悲观，就是他们会公开宣宣称生活的变化越多。生活静止不变的可能性就越大，甚至还会变得更坏。那么这个变化呢，最终会带来苦难。因此呢，呃，他的实验方式就是为了表达变化这种没有意义、没没有，甚至是毁灭性。他们往往会炮制出一一些静态的、然后非情节的刻板故事，或者说。具有负面结局的极端小情节，还有呃这个反情节。那么之所以会出现这种两分法的这个原因呢？其实主要是由文化和历史方面的因素，比如说，呃，在倾向大西洋的这种两岸都有一些特例特例。但是这种两分法呢，确实比那些隔开新旧世界的两个世界的海洋更加深邃和真实。真实。具体来讲呢，就是美国美国人是美国人是从死死水一潭的文化藩篱和一成不变的等级之等级制度中逃脱出来的，所以说他们对变化具有一种天然的渴渴望。我们不断的去求变，试图找到救世救世主。如果有的话，在编织好一张投入亿万美元的大社会的安全网之后呢，我们现在又会将它撕得粉碎。相反，那么在旧世界呢，就是他已经从数百年的惨痛经验中学会了畏惧这种变化，认为社会转变将不可避免的带来战争、饥荒还有混乱。那么这是两两种截然不同的。两分法出现的一个缘由，那么他这个两分法出现的结果呢，就会导致我们每个人可能我们对故事两极化的态度。具体来讲呢，就是比如说好莱坞质朴天真的乐观主义，它不是相天真的相信变化，而是天真的坚信正面的变化。然后艺术电影呢，它同样是。质朴的、质朴天真的，但是是悲观主义的。比如说，他不是天真的不相信人类环境，而是天真的坚信人类除了负面和静止，便已没有任何可能性。然后呢，就是还有一个就是好莱坞电影，他会常常会出于商业的考虑，而并非对真理的呼唤的回应。然后。最后强加上一条光明的尾巴，但是，而非好莱坞电影呢，则是常常为了时髦的这个原因，也并非是出于对真理的召唤的回应，他一味的沉湎于生活的阴暗面，但是，而真理呢，总是停留在某个中间的某个地方，这是一个两个故事极端化的这种态度啊，就是然后。这种能够之所以出现这种态度呢，也是有，其实是来源于剧作家对人的错误的这种预估。嗯，具体来讲呢，就是艺术电影它对内在冲突的关注，常常能够吸吸引高学历的人群的兴兴趣，因为那些受过高等教育的人喜欢将自己的大块时间耗费在内心世界中。但是呢，呃，自小主义的艺术家常常会高估这些人的胃口，以为他们除了内心冲突之外，便没有其他的欲望。那即便是最自闭的心灵，也不过如此。更糟糕的是呢，他们还会高估自己在银幕上表达不可见事物的才华。那么同理，好莱坞的好莱坞的动作片创造者，他低估了观众对人物。思想和情感的兴趣，他并高估了，呃，自己避免动作片类型里面陈词淡烂掉的这种能力。啊，对，然后，那关于这种错误预估呢，其实他们也会有一些补偿的方法，比如说，因为好莱坞电影中的故事常常过于牵强，且。陈词滥调居多，所以导导演必须用别的东西来补偿，以保持对观众的注意力。比如说因，因因而不需诉诸变形特效的惊险动作第五元素，就是这样的。同理呢，由于艺术电影的故事往往生来单薄或者有所欠缺，导演也必须必须对此进行弥呃弥补。弥补的方法，弥补的方法主要有两种。第一种是信息法，第二种是感官刺激法。他们要么用呃采用语言密集的对白场景，比如说政治辩论、哲学思辨以及人物对情感的自觉描述；要么利用花哨的制作设计、摄影或者音乐，呃，最终达到愉悦观众的感官。比如说《英国病人》这部影片。然后呢，下一个小的话题就是当代电影的政治论战中有一个非常悲哀的事实，这就是呃，艺术电影和好莱坞电影的过度泛滥，已经让他们互相成为镜像了。具体来讲呢，就是故事讲述已经徒呃沦为徒有其表、令人炫目的这种声光奇观。以免观众注意到故事本身的这种虚空还有虚伪。于是呢，犹如黑夜仅存白昼，随之而来的便是乏味。两者呢，都不能排除在外。最后一个小的话题就是关于政治，呃，关于融资和发融资发行还有评奖的政治。聒噪的背后呢，其实也潜藏着一个深层的文化分野，它反映了，呃，在大情节、小情节和反情节的两种、三种截然相反的世界观里面。从故事到故事，作者可以在故事三角内任意迁徙，但是我们大多数人更喜欢选择待在某一个角落。你必须做出你的政治选择，并决定安身。安身在何处？那么，在你的整个的选择过程当选择过程中呢，我们可以提供下述的要点，也就是能够供你权衡。那么，他这个政治权衡呢，就是对应着下面的三个话题：作家必须以写作为生，作家必须精通经典形式，然后作家必须相信他所写的东西。OK 呢，首先是第一个政治权衡。也就是下一个话题，作家必须以写作为生。那么，一个有才华的作家呢，想要在电影、电视、戏剧和出版界真实的这种世界中生存下去呢，他必须够，必须要明白以下的事实。比如说，呃，随着故事设计从大情节开始滑向三角底边的小情节、反情节和非情节时，观众的数目将会不断的缩减。那么它具体的这个缩减的原因，也就是观众减少的这个原因呢，就是和作品质量的好坏其实毫无关系。呃，故事三角的三个角，每个角都有举世闻名的一些著作，但是呢，呃，观众其实观众之所以减少的这个原因，就是有五个方面的这个原因。第一是。观众相信，生活会带来绝对而不可逆转的变化的闭合经历。第二是相信他们自最大的冲突源泉都是在其自身之外的。第三是相信他们是其自身生存状态的单一主人公。第四是相信他们生活在一个连贯而具有因果关联的现实里面。他的一切生存活动都在一个连续的时间里面运行。第五个就是他相信在这个现实里面，呃，世间发生的事件的发生都有都有其可以解释、有意义的原因。那、嗯、么这是一个他的一个观众减少的根本的这个原因。那其实。呃，这些原因呢，其实就是反映了经典设计。经典设计呢，它是人类思维的镜像的存在。那么，关于它为什么是人类思维的这个镜像的存在的，主要有两个观点。第一个是，经典设计呢，它是一个呃，是一个记忆和预期的模式。比如说，当我们回想。过去的事情的时候，我们会不会将其事件进行反结构的串联呢？会不会进行最小主义的处理呢？不会，绝对不会的。我们会将这个事件围绕一个大情节来回顾和构建我们的记忆，然后将过去的生动这个换生动的这个换回。然后，当我们憧憬未来的时候，我们所惧怕所或者祈祷的事情。会在眼前闪现。我们所想象的不是一个最小主义的反结构的，我们希望把我们的幻想和希望铸造出一个大情节。那么，其实经典设计呢，它呃展现了人类知觉的时间、空间和因果模式。如果溢出这一模式呢，人类的心智必必会将会出现逆反。第二个观点就是，其实经典设计它并不是只有西方才有的人生观。那么几千年以来呢，从地中海的东岸到爪哇到日本，亚洲的故事一直在电影构建的大情节的框架里面编织出了很多不乏惊险还有激情的作品。那么这些呃剧作家呢，他遵循着和西方一样的经典的设计。然后以独特的智慧和讽喻，丰富了他们的故事讲述手法。那么，这个大情节它既不是古老的，也不是现代的，它不既不既不只属于东方，也不只属于西方，它是属于整个人类的。OK， 那么就是呃，下一个小的话题就是什么情况下故事会让观众产生疏离感，并进而离去呢？就是，呃，当观众意识到故事正在飘向其感到沉闷乏味或没有意义的虚构现实的时候，这个时候呢，观众会产生一种疏离感，有并有可能会离去。那么这一点呢，其实对所有智慧敏感的人同样适用。那么无论其他的一个，无论他的收入背景是怎么样的，举例来讲呢，就是人类的。人类的绝大多数都不能将反情节的不连贯现实、小情节的内化激情以及非情节的静态循环认同为他们是实际生活的比喻。第二个就是，当故事达到三角的底线的时候，观众他便会缩减为那些忠诚的知识分子的影迷，因为他们喜欢时不时看到自己这个现实世呃现实生活中被扭曲的情境。那么，这是一批充满激情、富有挑战性的观众，但是，毕竟也是非常数目非常小的这个观众。所以说，呃，刚才讲的这些内容，它其实告诉了剧作家应该遵循一个定理，就是如果观众缩减的时候，预算也势必要随之消减。比如说，呃，阿兰·罗伯特·格里耶写的那个《去年在马里昂巴德》这部影片中，那除此之外呢，他还写了在整个他在整个七十年代和八十年代写出了很多不少像谜一样的反情节的作品。他的影片呢，更多的是关于写作的艺术，而非关于生活的这种行为。那、呃、么，作者问他呢，就是。你觉得这些反商业的意义，反这些反商业意味着浓厚的意味及其浓厚的影片是如何成功的、嗯？他说呢，就是他的拍片成本其实从未超过七十五万美元，且以后也不会。那么他的观众呢，也是始终是忠诚的，但是却少得可怜。但是呢，就是因为他的预算非常低，投资者的收入呢，他可以翻倍，于是呢，便。会把它一直保留在导导演的这个宝座的宝座上，但是如果这个预算变成了两百万美元，投资者甚至连裤子都要都要赔掉，那么他的导演生涯呢，也自然会不自然不保了。那么像这种作家，就是罗伯特·格里耶，他是既有艺术想象力，也有实用主义的这种头脑的，所以说，呃。作者的建议就是，如果你也像罗伯特·格里耶那样写出小情节或者反情节的作品，如果你能够找出非好莱坞的制片人能够以低预算的投拍，那么即使呃赚钱不多，也能自得其乐，那也挺好的。你可以去去做。但是，如果你想写给给好莱坞写作一个低预算的本子，那就不是什么资产。因为很多老谋深算的专业人员读到你的最小主义的作品或者反结构的作品的时候，虽然说可以，也会为你的影像处理喝彩，但会婉然拒绝，因为经验已经告诉他们了，就是如果故事阳春白雪，那么故事也必，那么观众也必须，也必定会取高和寡。呃呃，下一个建议就是关于这个，其实市场市场它更倾向于大情节的这个影片，比如说呢，就是啊、呃，在微博的这种好莱坞预算也高达数千万美元，且每一部影片它必必须要找到足够大的观众群来收获呃成本，所以说。不仅要收获成本呢，还要赚取比同样数字的保险投资更大的这些利润，所以说这些投资商，嗯、呃，他们不愿意冒很大的风险，便会选择这种大清洁的、拥有很大的观众群体的这种影片。OK， 这是一个呃第二个话题，作家必须以写作为生，那么。下一个话题就是关于作家必须精通经典形式。首先呢，我们会讲一下，呃，几种情节和大情节、经典形式的这种关系。呃，比如说小情节它和和反结构它并不是独立的形式，而是对经典形式的反应。那么小情节、反情节呢，它其实产生于大情节。前者将其缩小或者将其反对，那第二个就是先锋派的呃存在，其实是为了反对大众化和商业化。但是呢，等到自己他自己变成了大众化或者商业化之后呢，便便会反过来攻击他他自己了。就是如果有朝一日非情节的艺术电影有朝一日能够火起来的话，开始能够大赚。赚的非常多的话，先锋派也会调转枪头，谴责好莱坞电影将自己出卖给了刻板故事，并再次将经典的形式据为己有。对，然后呢，就是下一个小,小的话题，就是通过上面的这个这几种关系，我们可以得出一个结论，就是艺术的历史其实是一部复兴的历史。无论是像这种城市程序式或自由式，还有对称式和不对称式之间的这些循环，它就像雅典派的戏剧一样古老。所以说，艺术的历史既是一部复兴的这种历史。那么具体来讲呢，传统的偶像派会被先锋派砸碎，然后随着时间的推移。先锋派又变成新的传统，到头来呢，又会有一个新的先锋派，利用他祖父的武器来攻击这个新的传传统。那个就是摇滚乐，它本来是得名于黑名呃黑人自称做爱的俚语，它发端于一个反对战后时代迎合呃白人中产阶级口味音乐的先锋派运动，但是现在呢，它却成为了音乐贵族的代名词，甚至能作为教堂音乐。而得到广泛的这个使用。那么第三个就是，呃，反情节的手耍手法，这种严肃的应用，它不仅已经过时了，还变成了一个笑话。从很多个电影都都有都有体现，比如说这个从，呃，一条安达鲁狗到周末，这一切的反结构的作品，它总是贯穿着一条黑色的，呃，讽刺的这种主动脉。但是现在呢，直接对着镜头说话，然后这些不连贯的现实，还有另类的、另类的结局的手法，已经成为了电影滑稽剧的这种主打。比如说，呃，《摩洛哥之路》开始的反情节笑料，已经被用了、用尽了。比如说，《神枪小子》《巨蟒》系列以及《反斗智多星》的这类电影，就是当我们。当年被我们视为危险和革命性的故事技巧，那似乎已经老掉了牙齿，并显得那样的和蔼可亲。OK， 然后，那当面对这种循环的这种历史的这种情况的时候，我们呃，就是故事家应该怎么做呢？首先呢，他故事家应该明白，应该尊重这些循环。他们明白，无论。他的背景或者说教育程度如何，每一个人都都是自觉或者本能的带着经典的预期进入故事形式的。因此，如果你想呃制制作小情节或者反情节的作品的时候，你作家他必须顺应着或者反着这这一预期进行操作。那么，只有当你精心而富有创建的将经典形式揉碎或者弯曲。艺术家才能够引导观众感知潜藏在小情节的内在生活，或接受反情节的荒诞冷酷这种情况。但是呢，作家到底应该、到底怎么能够才能把这些富有创建的、将自己甚至自己连自己都不明白的东西进行这种缩微，还有逆反呢？呃。这里面也有，主要是有这个怎么说呢？就是他应该啊啊、呃呃，首先应该明白这个出发点是位于三角的这个顶端，就是他事业事业的这种开始，也是从经典形式开始的，因为反情节和小情节都是对呃大情节的一些。反叛或者缩小嘛，所以说，首先呢，作为一个大师，他必须精通于大情节。那么还有一个注意的是，即使是跻身于这种先锋派的梦想，也必须要等到你精通这些经典形式之后，你才能够像很多艺术家一样，就是。不要以为你自己看过一些影片就已经理解了大情节。那么这些事它不是开玩笑的。只有当你确实能够写出像样的作品之后呢，你才敢说自己已经理解了。作家需要不断的磨练自己的技巧，直到知识从左脑滑向右脑，直到智力感悟变成了一种谋生的手艺。好，的，这是一个。呃，关于第二个话题的哦呃，第三个话题的，关于作家必须精精通经典形式的这个话题。呃，首先，呃，下面是最后一个话题，作家必须相信他所写的东西。呃，这方面呢，就是这个话题比较零散，就是首先呢，就是斯坦。尼斯拉夫斯基的一个问题啊，就是他问自己的演员：“你热爱的是自己，还是你热爱的是你自己的艺术，还是艺术中的自己呢？”所以说，你也必须必须同样考察一下自己的动机，为什么要用现在的方式写作？你的剧本为何跑到了故事三角的一端或者另一个角落？你的设想是什么？那么你的创造的每一个故事应该。都应该向观众说：“我相信生活就是这样，它的每一个瞬间都必须充盈着你富有、富有激情的信念，不然我们就能够从从其中秀出其中的虚假。”具体来讲呢，就是如果，也就是，呃，如果你写的是最小主义，你是否愿意相信这一形式的意义、经验？是不是已经使你相信生活几乎或者绝对不会带来任何的变化？如果你的雄心是反经典的主义，那么你是否呃已经相信了生活的无序还有毫无意义？如果你的回答是一个激情洋溢的“事，那么你就可以去写你的小情节或者是反情节吧。然后，所以说，被作家必须相信他所写的东西嘛。但是，其实对于很多的大多数人来说，这个这些问题的回答都是一个“不”的“不”字。但是，难以避免的是，反结构，尤其是最小主义，仍然吸引着很多年轻的作家。为什么呢？因为他呃，作者怀疑呢，就是对于很多人来说。并不是这件形式的内在意义吸引了他们的兴趣，而是这种形式所在呃代表的外在的东西，换句话说就是政治。他不是因为反情节或者小情节什是,是什么，而是因为他们不是什么，他们不是好莱坞。所以说这种呢就很容易让年轻人陷入一种落进一种圈套，特别是那种初学者来说。他们为了被视人视视为艺术家，他们就是他们写作的这个目的呢，并不是因为他们是什么，因为而是因为他们不是什么。他们为了避免商业主义的污染，便回避了闭合结局、主动人物、时空顺序以及因果的关系。那、嗯、么结果呢，其作品呢，也非常的矫揉造作。那么、嗯、最后一点呢？其实故事它是我们思想和激情的体现。用埃德蒙德·胡塞尔的话来说，就是我们打算向观众灌输的情感和思想、情感和见识的一种客观呃就关联。就是如果你在写作的时候，一直一只眼睛盯着稿子，另一只眼睛盯着好莱坞，为了避免商业主义的污染。而做出一种违心的选择，那么你就是在拿文学撒气，就像一个生活在强大父亲阴影下的孩子，你打破好莱坞的规则，因为这样能够带给你一些自由感。但是，对父权的愤怒反抗，它并不是创造力，而是一种为了博取观众的反逆的行为。所以说呢，最后的总结就是为了不同而不同，就是。就像对商业法则的盲从一样空洞，你只能够相信，你只能够写自己相信的东西。OK 啊、呃，这就是关于故事设计中的政治学这方面内容，其实挺多的。希望这次讲的，去，其实梳理的还比较清晰，可能讲的可能没有那么清晰。然后这就是本期播客的全部内容了，我们下期再见，拜拜。